Ja. Ik moest echt wel even op zoek naar een nieuwe definitie van vrijheid. En ook weer even voelen van ja, wat ben ik ook weer nog meer zonder die ja. reizen. En uh, ja, vind ik mijn leven eigenlijk ook leuk zonder. En het klinkt allemaal een beetje zwaar hoor, maar je, je zet alles wel even weer uh, in perspectief. Welkom bij de podcastserie Zij maakte hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. In deze tweede aflevering van Zij maakt een droomwaar interview ik Suzanne van Duin. En zelf volg ik Suzanne, alias Vrije Meid, eigenlijk al heel wat jaren. En uh, ik volgde bij haar een Digital Nomad cursus en ik volgde een workshop PR in Utrecht bij haar. En Suzanne is een inspiratie voor mij. Zij leeft haar droomleven. En het mooie is dat ze in deze aflevering ook echt praktische tips deelt en heel veel inspiratie deelt voor jou om ook jouw droom te vinden en waar te gaan maken. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou Suzanne, vertel eens eventjes aan mijn luisteraars van de podcast. Wie ben je en wat houdt jou op dit moment bezig in je dagelijkse leven? Ja, nou ik ben Suzanne, hoi. Hoi. Uh, Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Um, en je kan mij misschien kennen als Vrije Meid, want dat is mijn, uh, mijn Insta-naam en mijn blognaam en mijn podcastnaam. En dat is een beetje mijn merknaam geworden, mijn bedrijfsnaam eigenlijk. Alles hangt ermee samen. En dat is ook helemaal hoe ik me voel. Um, vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. En ik, ja, ik ben een vrije meid. En dat ben ik, uh, denk ik, sinds de dag dat ik voor mezelf ben begonnen. Ja. En op dit moment uh, ja, run ik dus ook mijn, uh, mijn bedrijven. En dat houdt mij... Uh, dagelijks bezig. Uh, en los daarvan uh, zit ik midden in een verbouwing en in een lockdown, maar daar wil ik het eigenlijk niet eens over hebben. Maakt dat wel dat je je nu nog steeds vrije meid voelt of is dat wel even een beetje anders? Nou, dat is wel een goede vraag, want toen vorig jaar de lockdown begon in Nederland, um, ja, voelde ik mij wel weer in lange tijd een beetje gevangen. Mm-hmm. Um, ja, in loondienst voelde ik mij eerder al een beetje gevangen, maar sinds ik voor mezelf begon, heb ik mij altijd heel vrij gevoeld. En ook omdat vrijheid op dat moment voor mij vooral betekende dat ik veel kon reizen. En toen die lockdown begon, toen kon je, nou ja, alles kan, maar het was niet de bedoeling dat je dan ging reizen. En sommige grenzen waren natuurlijk ook echt dicht. En dat, ja, dat dat perkte mijn eigen grenzen wel in. Ik moest echt wel even op zoek naar een nieuwe definitie van vrijheid. En ook weer even voelen van, ja, wat ben ik ook weer nog meer zonder die reizen. En uh, ja, vind ik mijn leven eigenlijk ook leuk zonder. Klinkt allemaal een beetje zwaar hoor, maar je, je zet alles wel even weer uh, in perspectief. Nou, als dat een groot onderdeel is van je leven, uh, is dat wel gewoon iets om serieus uh, mee aan de slag te gaan, zeg maar. Hè? Voor nou iemand... ja, zo ervaarde ik het wel, want ik, ja. Uh, ja, tot voor kort zeg maar, was ik nou, elke maand eigenlijk wel weg. Soms een week, soms een hele maand, soms een paar dagen. Maar eigenlijk had ik altijd wel een reisje heel kort uh, hè, op de planning. Ja. ja, precies. Dus, en ja, daar leef je dan toch ook een klein beetje naartoe. En niet, niet om te vluchten van mijn huidige leven, maar ja, om gewoon weer te genieten. En ja, ja why not? Hè? Life's too short. Uh, the world is big. Ja, dus uh, ik reisde gewoon heel graag. Dus ja, dat is inderdaad wel echt, dat was echt een deel van mijn identiteit eigenlijk. Dus um, 
ja, ja, ik ben wel gaan kijken, wat, wat heb ik nog meer? En helemaal, één maand voor die lockdown vorig jaar, kwam mijn boek uit over werk en reis als digital nomad. Dus ik, ja, ik raakte ook echt een stukje kwijt van, van ja. wie ik was en wat ik ook notabene verkocht. Ja, heel bijzonder. Maar je zegt, je, je moest het herdefiniëren. Um, wat, is dan nu, wat betekent dan nu dat vrijheid voor jou? Want dat is jouw belangrijkste um, kernwaarde. Ja, nou inderdaad. Voorheen had ik het denk ik omschreven als... Uh, veel kunnen reizen en kunnen werken waar ik wil en daardoor dus overal kunnen zijn. Dus heel ja. erg dat locatie onafhankelijk en heel erg die fysieke vrijheid. Ja. Uh, en nu zou ik het meer... Toen ben ik het eigenlijk een beetje gaan switchen naar ja, wat is vrijheid dan nog meer? En dan dacht ik nou, toen ben ik heel erg gefocust op mijn business. Uh, en ik denk dat ik vrijheid toen opnieuw heb gedefinieerd door genoeg geld te kunnen verdienen met wat ik leuk vind. Mm-hmm. Um, dat ik mij eigenlijk op alle fronten vrij voel. Dus zowel financiële vrijheid als die fysieke vrijheid... als ook mentale vrijheid door te doen wat ik leuk vind. Yeah. En ik denk nu, als ik het één definitie zou geven... dat ik zou zeggen inderdaad... Ja, je leven leiden zoals jij dat wil. Do- doen wat je leuk vindt, jezelf zijn. Ik denk dat dat de echte vrijheid is. Ja, dat is echt wel een hele, hele mooie realisatie. Want dat is denk ik... Een nog grotere uh, vrijheid dan uh, alleen het kunnen reizen en locatie onafhankelijk kunnen zijn. Ja, want als je inderdaad niet kan reizen zoals nu, dan is het toch zonde als je je niet meer vrij kan voelen. Terwijl eigenlijk hebben we natuurlijk alles, zogenaamd. Uh, Dus ja, dat is toch zonde als je dan daardoor niet meer vrij en of gelukkig zou zijn. Ja, Ja, mooi. Mooi dat dat uh, uit zo'n situatie dan toch komt. En op het moment dat de grenzen weer open gaan en de hele situatie is weer een beetje gekalmeerd, dan zit jij morgen in het vliegtuig? Uh, nou ja, nee, ja. Ik weet het niet zo goed. Aan de ene kant zeg ik ja en dan pak ik nu mijn covers. Ja. Aan de andere kant, als ik echt had willen reizen, had ik al lang kunnen gaan. Want er zijn wel meer mensen die ja. hè, dat is zo. nog steeds reizen. Ja. Dus zo hoog zit het me ook weer niet. Ik wil ook niet soort van verslaafd zijn eraan. Hè? Dat ik echt moet reizen. Omdat ik anders ja. niet gelukkig zou zijn. Ja, inderdaad. Dus het is ook wel weer een soort challenge om het even niet te doen. Ja. En los daarvan uh, zit ik inderdaad dus in een verbouwing. En wil ik gewoon dat dat even <laughs> uh, eerst af is. Uh, ik moet daar ook gewoon zijn, zeg maar. Ja, en, ja. Um, ja ik, ik, ik kan nog wel even wachten. Die ene maand kan er zeg maar ook nog wel bij. <laughs> ja, inderdaad. Ja, wel heel erg, heel erg mooi dat, dat, dat dit jouw realisatie is. Dat, blijkt, dat is denk ik echt een enorm groeiproces ten opzichte van voor de hele lockdown. Uh, ja, zeker wel. Ja, ik, ik, uh, ik heb ook de, dit jaar, of afgelopen jaar, ben ik ook enorm gegroeid. En ik vraag me wel af of dat inderdaad toch wel deels dan door corona komt. En, ook die, die, die mentale realisaties, maar ook dat je naar het gedwongen wordt om eigenlijk gewoon ja, elke dag maar te werken. Omdat je niet heel veel anders te doen hebt. Ja. Ik heb een enorme groei gemaakt in mijn bedrijf, maar ook mentaal. Ik heb heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ja, ja. ja mooi, mooi, mooi. Heel anders nu. Nee, maar heel even um, back naar het begin. Want um, ja, er is, als ik het goed tussen de regels doorhoorde, en ik ken jouw verhaal natuurlijk al een beetje, er is bij jou wel echt een omslagpunt geweest. Hè? Jij hebt niet um, uh, die droom al vanaf jongs af aan heel erg helder gehad, als ik het zo nee, mag zeggen. Nee, totaal niet, totaal niet, inderdaad. Ik, um, ik ben redelijk gewoon, ja, hoe zeg je dat, traditioneel opgevoed, gewoon... Uh, ja, je doet je ding, je gaat naar school en je haalt je diploma en je gaat studeren en... Uh, ja, gewoon het, het huisje, boompje, beestje. Je zoekt een ja. baan en uh, het liefst een goede. En uh, ga je vaak via vakantie en uh, wat, wat wil je nog meer? 
Ja. Dus ik ging ook bij dat idee uh, ging ik gewoon studeren. Um, nooit vraagtekens bijgezet überhaupt. Vond ik ook heel leuk trouwens. Mm-hmm. En uh, ja, daarna ga je gewoon een baan zoeken, fulltime. En uh, dat is het leven. Yeah. Maar ik, ik kon eigenlijk vanaf uh, week, week twee zeggen... Ik vond eigenlijk mijn stage zelfs al dat ik dacht van... Jeetje man, fulltime op kantoor inderdaad. Is dat eigenlijk... Ja, dat is dus blijkbaar mijn pad. Want ik heb universiteit gedaan, dus er wordt gewoon een kantoorbaan. Um, Oké. Okay. Na mijn studie ging ik uh, ook in loondienst dus, fulltime... En ik, ik had ook letterlijk dat mijn lichaam... Ik werd gewoon echt een soort van papzak. Dat ik, ik kwam niet aan hoor, maar meer dat je gewoon... Je, je voelt je zo slap, want je zit gewoon de hele dag achter je bureau. Ik weet niet. Dus um, toen had ik al heel snel van... Ja, is dit het dan, weet je wel? Ik was echt 23 of zo, ja. ook vet jong natuurlijk. Ja. Nou ja, de, en op het begin wist ik niet zo goed waar het nou aan lag. Weet je, ligt het nou aan die inhoudelijke baan? Ligt het aan, aan, aan de werkgever? Ligt het aan werken als zich? Uh, het was nog heel erg zoekende waar het nou aan lag. En ik solliciteerde heel veel toen. Ik wilde namelijk heel graag advocatuur in. Mm-hmm. En ik werkte in een andere juridische functie. Want die advocaat was dan het hoogst haalbare, zeg maar, in mijn ogen. Ja. En niemand nam me aan. En dan dacht ik ook, ja, ligt het dan aan mij of ligt het aan de markt? Weet je, al die onzekerheden. Ja. Nou ja, dus op een gegeven moment een carrière switch gemaakt. En dat was al een heel uh, grote switch voor mij. Ook dus qua... Ja, mindset, om dan die droom voor de advocatuur op te geven. En om ja. die maatschappelijke status op te geven als jurist. Om dan redacteur te worden bij een modeblad. Wat ik zelf ook heel leuk vond trouwens hoor. En wat heel veel meiden of vrouwen denk ik ook heel tof vinden. Maar wat toch minder aanzien heeft eigenlijk. En misschien ja. zegt dat trouwens over mezelf. Maar zo ervaarde ik het wel dat ik echt wel even... Hè? Ja, niet iedereen begreep dat zeg maar. Nee. Uh, zonder van je studie en bla bla bla. Nou ja, en toen dacht ik, nou, nu heb ik het gevonden. Nu uh, ga ik lekker schrijven en uh, dat is wat ik doe. En dat is wat ik leuk vind. En over mode en over ondernemen en uh, hartstikke leuk. Maar eigenlijk echt weer binnen een paar maanden of zo dacht ik, ja, het is ook maar gewoon weer een baan. Hè? Ik zit elke dag gewoon weer uh, achter dat bureau. En ja. Um, ja, is dit het dan? Of, ik weet het niet. Ik, ik, ik voelde het weer niet. En ik voelde me zo verwend. Want ik dacht ook, ja, iemand biedt me de kans om dit te gaan doen. Ja. En ik ben net geswitcht. Het is nog geen jaar verder. En het enige wat ik dacht was, ja, ik wil eigenlijk weer op reis. Ja. Uh, ik had, na mijn studie had ik een reis gemaakt. En sowieso reisde ik al, of maakte ik veel vakanties met mijn familie altijd al. Dus ik, ja. ik dacht van, ja, dat reizen was echt fantastisch. Dat wil ik eigenlijk gewoon weer doen. Um, dus ik heb mijn baan opgezegd en ik ben op een half jaar op reis gegaan. En ik had echt zoiets van, nu ben ik mijn wilde haren kwijt, weet je wel. Of dat, ja. dat hoopte anderen dan ook, denk ik, vooral. Of, zo werd het een beetje, hè, ga je nou alweer op reis? Nou, hè, nu de laatste keer dan. Een beetje zo'n gevoel had ik. En toen kwam ik terug. Nou, weer een baan in loondienst gezocht en weer hetzelfde verhaal. Ja. Dus um, dat is denk ik het moment dat ik me realiseerde van, ja, het ligt niet aan die baan. Het ligt aan het concept... Ja. Uh, werknemer zijn en, en in, in het hokje zitten, letterlijk en figuurlijk. Ja, dus, dus je, je had niet per se de droom al vanaf het begin om locatie onafhankelijk te werken. Nee, absoluut niet. Nee, dat, maar dat is gaandeweg, ja, gaandeweg besefte je van, hé, hey, volgens mij ligt het daaraan, ja. niet zozeer aan werkinhoudelijk. Ja, ja, dus tijdens die laatste baan inderdaad, um, was ik bewust, al, ik was eigenlijk van plan toen al om uh, deels te gaan freelancen en dan bijvoorbeeld drie dagen in loondienst te gaan, zodat ik in ieder geval wat flexibeler was. Ook met mijn, mm-hmm. ik had toen al een blog en ik ging af en toe al op persreis. 
En nou ja, hè, ik heb ook nog een leven. Dus dat leek me eigenlijk al ideaal. Maar toen boden ze mij een fulltime contract aan. Mm-hmm. En ja, dan denk je dus blijkbaar, oh nou, dat is dan toch wel heel goed. Dus toen dacht ik, nou weet je, vier keer negen dan. Dan heb ik vier dagen kantoor en ik had ook best wel wat reistijd. En dan heb ik in ieder geval nog één dag om een beetje te freelancen en om af en toe een lang weekend weg te kunnen of zo. Yeah, yeah. Um, en ik weet ook dat ik op dat moment, ik, ik leefde echt een bizar leven. Want ik, door de week had ik dan van negen tot zes moest ik werken. Uh, of nee, half negen tot, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval lang en dan ook nog reistijd. Dus ik was half acht tot half acht, was ik van huis. Ja. Dus, dus in, door de week was ik een soort van een robot. Uh, die op een, uh, hoe zeg je dat? Ja, <laughs> op een ja, automatische piloot, precies. En, door de, en in het weekend ging ik dan als een bezetene leuke dingen doen om dan wel nog te kunnen leven. Volgens mij heb jij dat ook eerder in de ah, podcast ja, ik, gezegd, dit, ja. is, dit is echt super herkenbaar. Ja, dus dan ging ik inderdaad weekenden weg. En uh, ik ben zelfs een keer, ik was dan op woensdag, had ik volgens mij mijn vrije dag. En dan ben ik op, woen, op woensdag zelfs een keer naar Marokko gegaan. Heen en oh. weer in een dag als, als persreis. Dat oh, ik echt, echt dacht, zou ik nu nooit meer doen. <laughs> ja. Omdat ik gewoon dacht, ja, avontuur, avontuur. Ja, ja. Maar ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is zo'n compensatiegedrag. Terwijl ja. ik op een gegeven moment dacht van... ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben een soort van mijn leven elke keer onhold aan het zetten... als ik aan het werk ben. Om geld te verdienen. Ja. Om dan in mijn schaarse vrije tijd... Uh, het zoveel mogelijk uit te geven aan leuke dingen... en vol, vol te leven. En ik had het gevoel dat als ik dan ooit weer een lange reis wilde maken... dat ik weer mijn baan zou moeten opzeggen. Mm. En toen dacht ik, ja, dit is toch niet een duurzame levensstijl? In de zin van, dit is toch niet vol te houden? Je kan toch niet hè, de helft van de week als een robot leven... en dan de andere dagen echt als een bezetende leuke dingen gaan doen? Dat, dit, dit hou ik niet Hield vol. Hield je het vol? Nou ja, nee, dus niet, niet lang dus. Want ik heb binnen acht maanden toen mijn baan opgezegd om voor mezelf uh, te beginnen. Heb je hem toen opgezegd omdat je echt een beetje op je tenen liep? Of, uh, nee, nee, nee. Het, het, is niet dat ik, het is niet dat ik tegen een burn-out aan zat of zo. Het is meer dat ik, uh, nou ja, na een paar, da- paar maanden van die routine, dat ik toen dacht van dit ga ik, niet, dit ga ik natuurlijk niet lang doen. Dit, uh, nee. Ik ben al, zet altijd mezelf wel op één eigenlijk. Dus ik ja. dacht wel heel snel van ja, dit, uh, dit, dit vind ik niet te doen. Dus <laughs> ik, ga dit, ik ga dit lekker niet, uh, niet doen. Dus ik had al een plan in mijn hoofd. Ik dacht van nou, als mijn contract afloopt, dan um, ga ik of voor mezelf beginnen, of ik zoek de, desnoods een andere baan wat dichterbij en misschien gewoon een dag minder of zo. Ja. Ja, beide opties leken me op zich prima. Maar dat hele reisverhaal, dat zat toch nog wel in mijn achterhoofd. En als jij inderdaad gewoon ja, wil kunnen reizen waar je wil en wat flexibeler wil zijn met werkplekken en werktijden en dergelijke, ja, dan, dan moet je dus wel locatie onafhankelijk ondernemer zijn. Of in die zin op dat moment kende ik vooral het woord Digital Nomad. Um, daar had ik dan over gelezen. Dus ik dacht dan wel van ja, dat is eigenlijk denk ik gewoon iets wat, wat ik moet proberen. Want, Ideaal uh, is. Ja, ja, en wat het ook wel triggerde denk ik bij mij. Want ik had eerder al, even terug in de tijd, ik had eerder al over Digital Nomads gehoord. Maar ik had zoiets van ja, dat, dat ben ik ook weer niet. Want ik hoef niet altijd weg te zijn en ik, ik ben ook helemaal geen ondernemer. Dus dat ja. had ik toen een klein beetje afgeschreven. Maar ik had dus al wel freelance klussen naast mijn baan. En die deed ik ook gewoon in mijn eigen tijd op plekken waar ik zelf wilde. Ja. Dus op een gegeven moment realiseerde ik me van... Ik Volgens mij ben, ben ik het ik, al. Ik ben eigenlijk al half die locatie onafhankelijke ondernemer. En als ik no- dan nog gewoon een paar van dit soort klussen erbij vind... dan kan ik eigenlijk gewoon rondkomen en kan ik dus gewoon werken waar ik wil... en dus reizen wanneer ik wil. Wauw. En toen dacht nee. ik, nou weet je, daar ga ik gewoon voor. Ja, nou, dat, dat lijkt me een bijzonder goed plan. Um, maar even terugkomen op dat digital nomadschap. Want wanneer kwam dat voor het eerst bij jou voorbij, dat woord? Waar kwam je dat um, tegen? 
tijdens het solliciteren naar die laatste derde baan, zeg maar. En dat was welke baan? Welke maand? Welke baan? Oh, sorry. Die laatste baan als PR-adviseur in loondienst. Die die derde baan met die automatische piloot. Ja, 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 ja. En, En daar kwam je hem tegen tijdens het solliciteren? Ja, ja, ik was dus terug van die lange reis en ik was inderdaad een beetje aan het kijken naar, naar banen. En ik dacht van ja, nu moet ik iets zoeken wat ik wel echt leuk vind en volhoud. Um, en om, ja, toen kwam, stuitte ik dus op zo'n site van werk vanuit het buitenland.nl. Ah, ja, 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 toen dacht ja, ik, oeh, weet je, oh, dit klinkt echt heerlijk. Um, maar goed, tegelijkertijd dacht ik dus ook van ja, ik, ik ben niet de fulltime ondernemer en kom ik dan rond. En ja, ik ja. hoef niet altijd weg te zijn, hè, al die belemmerende overtuigingen. Dus toen heb ik dat gewoon weer een beetje geparkeerd. Um, en ben ik begonnen aan die loningsbaan. Um, maar goed, dat bleef dan dus wel in mijn achterhoofd zitten. Van ja, er zijn dus mensen die dit doen. Het bestaat wel. Het kan wel. Ik ben niet gek. Ik ben niet de enige die, ja. die, daar... <laughs> die deze drang heeft. Ja, dus dat heeft me wel geholpen in, denk ik, de keuze maken uiteindelijk. Om het wel te proberen. Omdat ik wist, er zijn meer mensen die dit doen. Niet iedereen wil in loondienst zijn en nee. de rest van streven op die automatische piloot werken. Ja, mooi, mooie realisatie ook weer. Hey, en um, jij bent dus vanuit die derde uh, loondienstbaan um, voor jezelf begonnen, freelance. Dus je had uh, uh, freelance PR-klussen. Ja, en content. Dus mijn, okay. uh, eigenlijk waren mijn eerste klussen blogs maken en social media tekstjes schrijven. Ja. En eigenlijk oh, heb ik van gewoon... VA. Ja, eigenlijk heb ik gewoon alles aangepakt wat ik überhaupt... Ja. Kon krijgen, want mijn doel was gewoon om in ieder geval rond te komen en genoeg te verdienen om dan ja. die, van die vrijheid te kunnen blijven genieten. Dus ik in het begin, ik heb social media teksten geschreven voor vrouw.nl. Ik heb, uh, ik heb foto's en social media teksten gemaakt voor een koffiemerk. En daar ging ik gewoon op pad met een, met een fotostel, had ik mezelf binnengeluld als fotograaf. Oh ja? Ik, uh, ik heb SEO teksten gemaakt, terwijl ik nog nooit iets met SEO gedaan had. Ik zei gewoon op alles ja en ik liet ja. mezelf goed zien en ik blufte me naar binnen. En dat is echt mijn redding geweest. Want daardoor had ik eigenlijk vanaf het begin altijd al veel leuke klussen. En ik, alles was echt een speeltuin dat eerste jaar. Want mijn verwachtingen waren natuurlijk eigenlijk nul. Want ja, ik was geen ondernemer en ik had echt geen idee. Maar ik dacht van, ja, weet je, ik ga het gewoon allemaal proberen. En uh, ik kan op zich veel dingen een beetje. Dus uh, ik zeg gewoon op alles ja en we zien het wel. Is dat zoals jij altijd in het leven hebt gestaan? Is dit wat echt super erg bij jou past? Dat ik bluff mezelf naar binnen en ik... Uh, ja, ik wel redelijk. Ja. Ik ben op zich wel... Uh, ik ben niet soort van het, um, het cliché... Nice girls don't get a corner of als meisje ja. van... Hè? Ik, ik gedraag me altijd braaf. Alhoewel, dat heb ik laatst ook ontdekt in mijn persoonlijke ontwikkelingsreis. Ik heb echt wel ook een tijd gehad in mijn tienerjaren... dat ik wel echt heel graag... Het perfecte brave meisje wilde zijn. Mm-hmm. Maar zo ben, zo ben ik niet echt. Ik, nee. Zeker niet, uh, nou, wat is het, afgelopen 15 jaar ben ik juist, en ook als kind was ik juist altijd al wat wilder en wat gemondiger. Ik heb twee broers, dus ik was altijd aan het opboksen. En uh, yeah. nobody puts baby in the corner. Nee. Nee, inderdaad. Wel grappig, want wat ik merk, en misschien merk jij dat ook wel nu met je coaching, daar gaan we het dadelijk nog even over hebben. Um, Heel veel mensen durven dit stuk dus niet. Het Klopt. gewoon maar bluffen en het gewoon maar starten. En ja. kijken waar het uitkomt. Dus ik denk dat dat wel echt een gigantisch verschil maakt. tussen iemand ja. die blijft hangen in zijn oude, vertrouwde, uh, niet helemaal happy uh, leven. 
Ja. Om, die durven gewoon de stap niet te maken. En die zeggen bijvoorbeeld al, ja, maar dat kan ik niet. Ja, nou, en dit is precies wat ik dus in het begin niet snapte. Want ik kreeg in dat jaar dat ik voor mezelf was begonnen, 2016, kreeg ik dus heel veel vragen van, oh, hoe doe je dit? En ik wil het ook. En carrière switch, locatie onafhankelijk werken, vertel ja. me alles. En dan dacht ik van, ja, nou ja, het is niet zo heel lastig. Je zoekt een klus en, uh, en je, je begint, weet je wel. Of je, je boekt een ticket en je gaat. En toch deed niemand het. Of, of had ik, ja, maar ja, bij mij kan dat niet, hoorde ik dan altijd. Ja. En, en dan dacht ik altijd van, hé, maar waar, waar heeft iedereen het nou over? En ook over het ondernemen al, hoor. Van, hè, dus ja. allemaal onzeker en lastig en moeilijk. En de eerste paar jaar kom je niet rond. En, en ik had echt zoiets van, mis ik nou iets? Want ja. het gaat echt prima. En daar ging, was echt, de eerste jaar had ik echt een beetje kortsluiting van... Oké, okay, ligt het aan mij of Doe valt het eigenlijk wel best wel mee? Het is ja. hartstikke leuk, ik verdien prima. Um, Oké, okay, nou, er zal straks nog wel iets gebeuren wat ik niet heb gezien of zo. Ja. En ook als ik dus aan andere... Ik heb workshops ben ik gaan geven ook over uh, reislustig freelance heette dat toen. Mm-hmm. Uh, en daar kwamen ook mensen op af en die stelden dan elke keer die vragen. En dan dacht ik, ja, maar dat doen we ja, niet. zo lastig is het dus niet hoor. Totdat ik dus ook besefte van, oh wacht, dit, dit stuk, dat is het mindset stuk. Ik was nooit met mindset bezig, maar blijkbaar had ik een goede mindset. Ja. En toen realiseerde ik me, ach, dit is waarom anderen het niet doen. En waarom het mij gelukt is, die mindset. Ja, ja, ja. dus daar zit echt, uh, als we het hebben over mensen die blijven hangen. Of mensen die dus inderdaad hun dromen achterna gaan. Dat zit dus echt op dat stukje mindset. Ja, en grappig genoeg weten ze dat zelf vaak niet. En ze ja. focussen zich heel erg op van, ja, hoe moet het en wat kan ik doen? Terwijl ik denk, ik, ja, maar als je erin gelooft, dan komt het wel goed. Ja, maar betekent dat ook dat jij met jouw goede mindset geen belemmerende gedachten hebt? Nee, want ik had ze ook hoor. Dat, ze, dat probeerde ik ook net al een beetje te zeggen. Van, ik had ze ook. Ik dacht ook van, ja, dat kan ik toch niet en bla bla bla. Ja. Ik, heb, ik heb ook af en toe wel stemmetjes. Alleen ik denk als ik dat over mezelf kan zeggen... dat ik gewoon redelijk snel daar overheen kan stappen... en het toch doe. Want mm-hmm. dat zegt ook... ik heb ook die carrière switch gemaakt... terwijl ik... ik heb gesolliciteerd naar een functie... voor redacteur mode... terwijl ik jurist was. Weet ja. je, ik doe dat gewoon. En dan denk ik... ja, als ze me afwijzen... ja, prima. Maar misschien nemen ze me wel aan. Dus ik heb altijd een beetje... een optimistische kijk gehad... van ja, wat heb ik te verliezen? Ja. En tuurlijk denk ik af en toe ook van... oké... Okay, um, ja, kan ik wel ondernemer zijn? Uh, maar ja, ik doe het dan dus wel. En dan merk ja. ik het vanzelf wel of ik het kan. Ja, inderdaad. En dan stuur je je wel bij op het moment dat het nodig is. Maar je gaat niet, ja. niet eerst al de hele weg proberen vrij te maken. Ja, en ik heb nog steeds hoor. Ik heb het gisteren, deelde ik ook nog wat over Instagram. Ik heb ook heus nog steeds wel eens van die stemmetjes die dan zeggen van... Ben jij wel degene die dit boek mag schrijven? Of ben jij wel coach? Of kan jij nu dan 2000 euro vragen voor jouw online programma? Dus die stemmetjes heb ik wel. Maar tegelijkertijd heb ik ook altijd een stemmetje die dan zegt... Fuck it. Ik doe het gewoon. Ja, we zien het wel, toch? Ja, ik bedoel, als mensen niet willen kopen, dan kopen ze het toch niet? En En dan merk ik het wel, ja. Ja, nee, absoluut. Maar als je het dan hebt, hè, want we, we haalden het net al een klein beetje aan. Jij, jij bent dus nu ook inmiddels coach. Hè? Want vertel heel even het kort. Want we, we zijn gebleven bij uh, dat je freelance PR ja. tussen deed. Maar ja, nu heb je natuurlijk weer een hele andere richting bij je ingeslagen. Ja, nou je... eigenlijk wel. 
Ja, kun je dat even snel uh, ja. duidelijk maken? Nou, ik heb daar wel een leuker verhaal over inderdaad. Want uh, het eerste jaar dat ik dus voor mezelf begon, deed ik dus van alles. Vooral freelance PR en content. Tweede jaar uh, ook nog wel. Maar het ging dus al best wel snel goed in financiële zin. En mm-hmm. dat ik veel reisde. Ja, mijn baan was echt mijn middel om vervolgens veel te kunnen reizen. Ja. Hè, mijn, mijn ondernemerschap was het middel om geld te verdienen en te kunnen reizen. Ja. En inhoudelijk ja, was het gewoon prima, maar niet mijn passie of zo. En op een gegeven moment uh, weet ik nog wel dat ik uh, naar een coach ben gegaan. Omdat ik dacht van ja, what's next eigenlijk? Ik begon me een beetje te vervelen na een jaar of twee, drie. <laughs> en te, tegelijkertijd had ik het heel druk en had ik een goede omzet. Maar ja... De knaagde weer iets. Toen dacht ja, ik, oh nee, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Wat moet ik doen? En toen zei die coach van ja, of je kan gewoon keihard je uurtlief verhogen en alleen nog maar klussen gaan doen die je echt leuk vindt. En toen ben ik wel meer gaan kijken van ja, wat vind ik inhoudelijk nou echt wel het allerleukste dan? Ja, of je kan gewoon zo doorgaan en een team nemen en daar, daarin gaan groeien. Ja. Dus um, nou ja, oké, okay. toen dacht ik oké, okay, nou dan doe ik dat. Maar goed, die why, zeg maar, waar iedereen het altijd over heeft. Van, hè, wat, waarom ben je voor jezelf begonnen en wat, wat is je drijfveer? Uh, dacht ik, ja, nou ja, de enige reden dat ik voor mezelf ben begonnen is vrijheid. Ik kan wel een mooi verhaal verzinnen over mensen helpen met hun PR. Maar ja, sorry, dat is niet mijn passie. Dat is niet mijn inner hè, drive of zo. Nee. Dat is gewoon een leuk kunstje wat ik kan. Ja. Maar ik voelde daar niet een soort passie bij, een soort roeping. Dus toen wij ook mijn ideale klant gingen analyseren met die coach... en gaan kijken waar ik nou echt hè, van aanga... Ja. Ja, we kwamen er eigenlijk gewoon niet uit. Behalve dat ik dan dacht van ja, kan mijn omzet wel verdubbelen... kan wel weer mijn uur te die verhogen. Maar ja, ja, daar zit gewoon niet voor mij de, de uitdaging of de drive, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, toen heb ik het even een beetje geparkeerd. Um, maar sinds ik dus ben begonnen met dat hele vrijheidsstuk als inhoud... Dus ja. men, andere mensen leren over locatie onafhankelijk ondernemen, boeken over dit onderwerp, uh, coachen ja. over dit onderwerp. Nu heb ik het gevoel dat ik wel echt mijn why heb gevonden. Ja, ja, en dat ja. komt omdat ik mijn drijfveer om te gaan ondernemen was vrijheid, maar nu gaat ook mijn inhoudelijke business over vrijheid. Ja, dus het dus komt nu allemaal heel mooi samen. Ja, inderdaad, ja. dit is het. Hé, hey, maar um, dat maakt mij dan heel nieuwsgierig, ook omdat ik een beetje op hetzelfde uh, onderwerp coach uh, met een andere doelgroep, maar wel uh, ook over vrijheid en locatie onafhankelijkheid. Um, we hebben het net gehad over die mindset. Um, jouw mindset, en ik herken hem zelf ook, mijn mindset heeft, is dat ook, heeft dat ook. Um, let's go! En we ja. gaan het proberen en we zien het wel. En als het niet uitpakt, dan komt er wel weer iets anders. Of in het ja. ergste geval ga je terug naar waar je vandaan komt. Maar hoe maak je dat nou duidelijk aan iemand die daar niet is? Die niet die mindset heeft en ja. volledig vastzit in die belemmerende gedachtes? Nou, daar, dat vind ik ook best lastig hoor. En daardoor wist ik ook niet uh, of ik wel een coach wilde zijn überhaupt. Uh, Want ik wil anderen heel graag inspireren. Mm-hmm. Ik wil um, iedereen die geholpen wil worden, wil ik graag helpen. Maar ik ga niemand overtuigen of zo. Ik wil niemand überhaupt iets opleggen. Nee. Dus kijk, als iemand er gewoon echt niet in gelooft... Ja, weet je, dan niet. Dan Misschien is het ook niet voor iedereen. Ja. Dus ja. in die zin ben ik absoluut niet pushy. <laughs> um, <laughs> maar goed, als mensen wel bij mij komen voor hulp... En ze betalen daar ook natuurlijk wel een leuk bedrag voor. Ja, ik denk ook dat ze dan wel echt dedicated zijn ja. om te veranderen. Of hè, veranderen, uh, om te groeien. 
Ja. Um, en ja, hoe ik dat dan doe, ja, geen idee. Ik ben eigenlijk gewoon mezelf. En ook als coach denk ik, ja, ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. Ja. En dat doe ik door onder andere ja, vragen te stellen. En ik denk ook wel dat, um, hoe zeg je dat? Onwetendheid maakt vaak onzeker. Hè? Dus als ja. mensen niet weten hoe iets moet en wat ze kunnen doen, dan zien ze het ook niet voor zich. En dan mm-hmm. gaan ze twijfelen en gaan ze die belemmerende overtuigingen erbij halen. Ja. Dus ik denk als jij het al voor, helder voor ze uitlegt en laat zien van nou, dit is de weg en hier kunnen we naartoe werken en zo en zo en zo zie ik dat we dat kunnen doen, dan gaan ze er ook meer in geloven en dan geeft het ze ook vertrouwen. Ja. En ik denk dat gelijkgestemde en rolmodellen hierin ook dus heel belangrijk is. Ook, mij heeft dat dus ook ooit geïnspireerd om überhaupt hier aan te beginnen. Ja. Um, dus als jij ziet dat anderen het doen... Bij mij in ieder geval werkt dat zo. Dan denk ik ook, oh, nou, dan moet ik het ook Dan kunnen. kan ik het ook. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Dus, ja. Ik, dus ik zeg ook altijd tegen mijn, uh, <coughs> sorry, mijn coachklanten. Van, ga mensen volgen die doen wat jij wil doen. Ga, ja. Neem een coach inderdaad. Maakt niet uit of ik het ben of iemand anders. Um, lees boeken. Luister podcast. Maar zorg dat je je omringt met mensen. Waardoor ja. je echt gaat denken. Ah, weet je wel. Er zijn zoveel mensen die dit doen. Uh, hoe hapa. hebben zij het gedaan? ja. ja. En dan, yes. uh, ja, dan is het natuurlijk wel een kwestie van toepassen. Maar ik denk als je er echt al in gelooft dat dat kan... dat is natuurlijk een wereld van verschil... dan dat jij denkt dat het überhaupt niet kan. Want dan gaat ja. het ook niet lukken. Ja, dat is echt supermooi dat je dat zegt. Dat zijn gewoon de eerste strap, stappen van het creatieproces. Gewoon überhaupt een wens hebben. Dat visualiseren. Maar er vooral ook in gaan geloven dat dat haalbaar is. Voor ja, jou, hè? en dat ik vind dat... het zo grappig. Want ik ben dus nooit met mindset bezig geweest... En ik ben echt juist altijd heel erg praktisch geweest. Maar dat komt omdat ik hem stiekem had ik hem natuurlijk. Ja. Die mindset. En nu, inderdaad, kom ik er Wat eigenlijk wel op neer. Ja, nu kom ik eigenlijk wel op neer van... Mindset is wel heel erg belangrijk. En dan ja. wil ik niet de zweefteven uithangen. Maar ja, uh, dat hele visualiseren en, en law of attraction... Er zit zeker een kern van waarheid in, hoor. Alleen denk... ik heb hem onbewust toegepast. Ja, juist. Denk jij... Uh, kun je zeg maar nu zo stellen dat... De mensen die uh, het pad volgen van hun droom achterna gaan uh, en die dit dus nu gewoon al doen, dat dat mensen zijn die onbewust hun mindset al zo hebben staan dat dit vanzelf gaat? Denk je dat daar het grote verschil in zit? Ja, kijk, niks gaat vanzelf. Maar ik denk dat als je überhaupt iets kan bedenken en dat echt als droom hebt... Dan zie je het dus voor je. Dan heb je dus een plaatje in je hoofd. Iets waar je naartoe leeft. En als jij geen plaatje in je hoofd hebt. dan Het is een beetje zoals. Een spuurtocht lopen zonder routekaart. Ja, Ja, dan ga je in het door. Dan dwaal je je naartoe. Nee, terwijl als jij onbewust of bewust al weet waar je heen wil. Zou willen. Dan ben je daar misschien al naartoe aan het werken. En ik vraag me dat ook wel eens af bij mezelf hoor. Ik heb namelijk dus nooit de droom gehad om hier te staan. Nee. Dus het zijn altijd korte stapjes geweest voor mij. Maar ja. achteraf lijkt het toch wel een hele mooie rode lijn in te zitten. Ja. Dus dan denk ik wel eens van ja, was dit dan toch iets wat ik stiekem al wist? Of ja. hè, heb ik gewoon stap voor stap ben ik hier gekomen omdat ik gewoon dicht bij mezelf ben gebleven. En elke keer weer ja, meer heb ontdekt over wie ik ben en wat ik kan. Ja. ja, want als we het hebben over dat plaatje in je hoofd. Eigenlijk is dat bij jou op een bepaald punt het plaatje geweest van dat je dus even uh, zomaar schetsend dat je met je laptop ergens op een terrasje met een palmboom en een kokosnoot naast je zit te werken. Dat was jouw 
droomplaatje, daar ben je naartoe gaan uh, streven. En toen je er was, ontstonden er weer nieuwe dromen. Ja, ja precies. Want inderdaad, ik ben nu ook... Dat vond ik wel grappig toen jij me vroeg dus. Van, hè, zij maakt uit droom, maar dacht ik van... Maar ik heb nog steeds nee. heel veel droom, hoor. Ik ben nee, er nog ja. niet. Nee. Maar dat komt omdat die dromen inderdaad, die, ja, die groeien. En die groeien met je mee. En er komt elke keer weer wat bij. En niet omdat ik niet tevreden ben met wat ik heb. Maar omdat er nog zoveel meer mogelijk is. Ik ben echt net begonnen. Er is ja. echt nog zoveel mogelijk. En mooi is dat. Hè? En ook dat is gewoon weer uh, dat laatste stukje van het creatieproces. Dat is dat je het, het ontvangt en dat je vervolgens ontspant. En dat er vanuit die stilte gewoon weer nieuwe dromen ontstaan. En dat, ja. dat, dat, is, dat is ongoing. Dat, maar goed ook, want anders ben je op een gegeven moment gewoon klaar. En dan gaat ja. ook die, uh, die kokosnoot en die palmboom vervelen. Ja, nou en dat herken ik wel bij mezelf hoor. Dat zodra ik zeg maar één dag stilte neem, heb ik weer acht nieuwe ideeën. Dus oh. uh, <laughs> bij mij, uh, ik ben niet bang dat het stilvalt bij mij. <laughs> nee, 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 nee. Hé, hey, um, waar heb jij in die hele reis op weg naar je droom en dan vooral in dat stuk... Um, nou zeg van, van, van jouw baan als, als uh, redacteur tot aan jouw locatie onafhankelijkheid. Laten we het daar eventjes op beperken. Waar heb jij in die tijd het meest aan gehad? Want toen zat jij natuurlijk gewoon vast in een loondienstbaan. En je ging op weg naar het ondernemerschap en naar het locatie onafhankelijke. Zijn er tips die je kunt delen met, met luisteraars naast de tips die je al gedeeld hebt? Nou, ik denk een hele lekkere praktische. Sinds dat, ik in, uh, sinds dat ik redacteur ben geworden, ben ik dus ook gaan freelancen naast mijn baan. Ja. En dat, um, dat deed ik in het begin gewoon op een heel laag pitje. Maar daardoor was ik wel als stiekem een beetje aan het oefenen. En ja. aan, het, uh, ja, aan het spelen, zeg maar. En dat, dat, dat deed ik niet uh, per se om het geld. Want ja, ik had gewoon een baan. Dus alles wat erbij kwam was extra eigenlijk. Maar daardoor ja. kon ik gewoon heel laagdrempelig een beetje aftasten. Van oké, okay, hoe stuur je een factuur? Hoe werkt dat met BTW? Hoe doe je belastingaangifte? Hoe, ja. uh, hè? hoe komen klanten dan bij mij? Dat soort dingen. Dus ja. eigenlijk, um, ik ben in, eind 2013 ben ik al ingeschreven bij de KVK. En ben ik dus naast mijn baan gaan freelancen. En eind 2015 heb ik die laatste baan opgezegd. Dus ik heb eigenlijk twee jaar een beetje speeltijd gehad. Ja. Waarin ik dus wel al freelancer was. En dat heeft me wel heel erg geholpen om niet in één keer die sprong te hoeven wagen. Ja, inderdaad. Die druk is gewoon veel lager. Ja, dus begin, begin klein, weet je wel. Je hoeft niet nu, morgen je baan op te zeggen en bam, begin op nul. Uh, dat zou ik niet aanraden. Um, het is ook niet dat ik per se zou aanraden om met tweeën over te doen. Want bij mij was er dus ook totaal geen droom in 2013 om die baan op te zeggen. Want op het moment dat ik wel die droom had, hè, binnen een paar maanden had ik toen genoeg klanten. Ja. Dus ik denk als je er echt voor gaat, dat het veel sneller kan. Ja. Maar in mijn geval ja, heb ik gewoon eerst even lekker geoefend. En dat was ook alweer heel fijn. Ja, inderdaad. Zou um, in jouw beleving, zouden veel meer mensen zelfstandig moeten gaan ondernemen? Nou, niks moet. Ik wil echt niemand het opleggen. Maar uh, ik denk wel, als ja, veel mensen, denk ik, zitten toch wel een beetje vast in hun routine. En ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn om eens achter de oren te krabben en te denken, ja, is dit, is dit het echt voor je? Is er niet toch wat mogelijk? En als het antwoord gewoon oprecht is, nee, ik ben gewoon helemaal content. Prima. Ja. Maar als jij denkt, ja, stiekem wel, maar bla, 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 bla. Dan zou ik zeggen, ga eens aan de slag met die ja. belemmerende overtuigingen. En ga toch eens kijken of er niet wat anders mogelijk is. Uh, hè, dan, want dan laat je je waarschijnlijk gewoon echt tegenhouden door angst. Ja, 
Ja, en dat zou toch zonde zijn? Nou, absoluut, absoluut. Zijn er nu op dit moment nog heel veel mensen in jouw eigen omgeving waarbij je ziet dat ze vastzitten in hun leven zoals ze het zeg maar um, hebben, vroeger uit mee hebben gekregen? Nou, ik denk, ik denk niet vast in de zin dat ze denken dat het hoort of uh, dat ze, dat ze hè, een burn-out of zo, dat niet. Maar ik denk wel dat er veel meer uit te halen is bij veel mensen. Ik ja. weet namelijk ook van een paar vriendinnen wel dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten wat ze überhaupt nou eigenlijk willen in het leven. Ja. Ja. Um, en dat ze dan wel zeggen, ja, een eigen bedrijf lijkt me ooit ook wel leuk. Maar ja, wat dan? En dan denk ik, ja, je weet niet wat en je weet niet wanneer, maar ga dat dan onderzoeken. Ja, ga krijg dan... je daar niet enorm frustraties ja, van? Ja, ik heb soms ook wel echt de neiging nu om iedereen te gaan coachen, <laughs> maar dat moet ik niet doen. Dus ik, nee. bedoel, ik, en ik praat heel graag over mijn werk, omdat het eigenlijk dus ook gewoon ja, mijn leven is, mijn, ja. mijn passie, mijn ja. missie. Dus ik probeer mezelf echt af en toe wel in te houden dat ik niet alleen maar over ondernemen of, of dromen of, of vrijheid praat. Ja. Maar goed, ja, tegelijkertijd, ja, dat is dus waar ik helemaal van aanga. Ja, inderdaad. Uh, maar ja ik, vind het, ja, ik vind het soms zo heftig om te zien dat, dat mensen zichzelf niet meer kennen. Dat we eigenlijk zo ver weg zijn gegaan van wie we zijn of dat we het nooit hebben ontdekt. En dat we... Ja. Zo vastzitten in, ja, ik heb gewoon een baan en dit is wat ik doe en ik kan niks anders. Want ja. iedereen kan wat anders. Je kan je ook ontwikkelen. Absoluut. Ja, mooi, mooi. Hé, hey, en um, dus het af en toe op je tong bijten en het af en toe denken, oh, doe dan iets. Dat herken jij wel. Ja, zeker. En ook wel in brede zin hoor, want het gaat niet alleen maar over de baan natuurlijk. Het gaat ook over wat heb je verder als missie. Het kan ook dat je natuurlijk gewoon een baan in loning zet, maar dat je daarna een soort passion project gaat opstarten of ja. een bepaald vermogen wil opbouwen of een bepaalde hobby wil ontwikkelen of hè, leer ja. uh, salsa dansen, leer een taal, leer... Ja, je kan natuurlijk allerlei ambities hebben. Het hoeft niet zozeer over werk te gaan, maar ga ja. dat dan doen. Ga het onderzoeken, ga het doen. Uh, Kun je ja, jezelf dat, dat zou voor wel, jezelf? Ja, dat zou ik iedereen wel echt willen aanraden, ja. ja Want wat ja, zijn dus... je dromen in het leven, hè? Ik bedoel, het ja. leven vliegt voorbij... Ja, eerst was ik nog 18 en opeens ben ik 32. Uh, waar blijft de tijd? Ja. Het leven is echt nu. Het, het is niet nu de bedoeling om nog tien jaar te wachten. Uh, ja, tot je weet ook wachten, niet Totdat je later met pensioen gaat en dat nooit haalt. Nee, dus ik zou echt zo graag iedereen willen oproepen van... Ga eens <laughs> gewoon onderzoeken. Wat wil je nou eigenlijk in het leven? Waarom? Ja. ja, dat klinkt zo zweverig, maar waarom ben je hier inderdaad? Wat, ja, wat, wat wil jij doen? bereiken? Ja, ja. precies. Als we kijken naar nu, wat zijn nu jouw dromen? Wat, waar ben je mee bezig? Wat zijn nu jouw projecten? Ja, nou, ik leef nu helemaal mijn missie en die heb ik dus ontdekt. En ik wil dus heel graag andere vrouwen inspireren om ook een vrije meid te worden. In de zin ja. van dat zij dus ook voor zichzelf durven te kiezen en vrijheid achterna gaan. Wat het ook voor hen betekent. Dus ik ja. wil niemand opleggen dus van hey, je moet ook freelancen of je moet ook... Uh, een cursus of je moet locatie onafhankelijk zijn. Nee, het gaat er vooral om wat, wat is vrijheid voor jou ja. uh, en wat voor baan vaak, wat voor baan vaak kan daar bijdragen. Ja. En ik wil niet zeggen dat een baan dus je levensgeluk bepaalt, maar een baan is wel vaak het ideale middel om jouw leven flexibeler te kunnen indelen. Hè? Inhoudelijk wil je met iets leuks bezig zijn, je wilt meer, misschien meer verdienen, uh, mm. je wilt locatie onafhankelijk zijn door die online werkzaamheden. Ja, wat mij betreft is een 
het ondernemerschap, en zeker locatie-onafhankelijk ondernemerschap, zo'n mooie sleutel om jezelf te kunnen ontplooien en om vrijer te zijn. Ja. En, en wat dus daar de... wil ik mensen in inspireren. Ja, ja, dus dat is echt jouw droom nu. Ja, ja dus voor nu... Um... Kijk, ik heb een beetje korte en lange termijn dromen, maar ik denk voor dit jaar uh, heb ik sowieso de droom om dus mijn coachingprogramma nog succesvoller te maken en vaker, uh, hoe zeg je dat, te draaien. Ja. Ik wil nog een nieuwe cursus lanceren en ik wil een nieuw boek uh, lanceren. Dat ga ik ja. niet doen. Leuk. Uh, dus dat zijn even de korte termijn doelen die allemaal weer bijdragen aan die missie, want daarmee inspireer ik hopelijk en help ik hopelijk weer veel meer anderen. Ja. Uh, en voor de lange termijn zie ik vrijheid ook wel echt als een... Ja, steeds groter merk worden waar je gewoon terecht kan als jij meer vrijheid wil uh, en je weet niet zo goed hoe. En ja. dan zeker op het gebied van uh, locatie onafhankelijk werken en ook wel online geld verdienen en uh, financieel vrij zijn. Maar ook ja. dat stukje mentaal hoor, want ik heb gemerkt dat dat toch ook wel heel, is, heel erg is waar ik uh, een voorbeeld in mag zijn. Ja. Dat ik echt voor mezelf kies en... Um, ja, gewoon lekker doen wat ik wil. <laughs> ik denk dat je daar vooral inderdaad een hele grote inspiratiebron bent. Eh, omdat het voor jou zo vanzelfsprekend is. En voor anderen het punt is waar ze op vastlopen. Ja, nou precies. Ja. En ja, nou daar hoop ik dan anderen wel bij te kunnen helpen. Ja, <laughs> ja mooi. Een hele mooie missie. Hey, en als ik dan even goed samenvat. Ik zie dus, ik zie dus voor me dat Vrije Meid straks gewoon een. Uh, dat jij gewoon. Uh, de, de, wat is het? de CEO bent van Vrije Meid en dat jij gewoon mensen in dienst hebt die dezelfde missie uitdragen en die uh, met het hele team, zeg maar, ongeveer heel Nederland en België. Uh, nou ja, ik, ik, weet niet zozeer, ik weet niet zozeer of er überhaupt een heel team bij hoeft, want ik heb natuurlijk al wel een, een handvol mooie VA's, wel met jij, <laughs> um, die mij helpen. Maar het leuke natuurlijk van online cursussen en boeken. En ja. een online coachingprogramma is... Ik heb niet zo heel veel teamleden nodig. Nee. Um, dus in die zin... Ja, hoeft het voor nu voor mij niet een enorm team te zijn. Maar goed, je weet niet wat er inderdaad nog komt. Het kan ook dat ik... Ja, op een gegeven moment toch wel een soort rechterhand krijg. Of misschien twee. Uh, die mij inderdaad met alles bijstaan. Een soort van online business manager. Misschien ja. wil, ik, wil ik wat meer weer met events gaan doen. Als dat weer kan. Ja. Daar hou ik toch ook wel heel erg van. Uh, of een retreat, of ja, er is zoveel mogelijk natuurlijk. En je ja, uren zijn op een gegeven moment op. Ja, <laughs> ja oké, okay, je uren vol is vol. Je, je ja. Iedereen heeft 24 uur in de dag, dus vroeg of laat is mijn agenda vol. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En ja, op een gegeven moment houdt het op. Dus dan, dus dan jouw, zou het wel kunnen, ja. Jouw één-op-één coaching, is dat iets wat je wel wil blijven doen in de toekomst? Of gaat dat na een online programma? Uh, nou, dat... Ik heb het nu beide inderdaad. Ik heb nu voor het eerst mijn online coachingprogramma lopen. Met ja, een soort groepscoaching dus. En daarnaast ja. heb ik nog mijn één-op-één. Maar ik wilde eigenlijk maar vier één-op-één coaches tegelijk. Uh, ja. Omdat het gewoon heel tijdrovend is. En ik nog veel meer andere dingen te doen heb in mijn week. Ja. Uh, dus dat zit nu vol. En dat vind ik dus aan de ene kant zonde. Want dan denk ik, ja, jeetje, ik zou wel twintig mensen willen coachen. <laughs> maar ja, tegelijkertijd wil ik dat dus niet. Ja. En daarom heb ik ook dat online coachingprogramma. Ja. Maar goed, ook daar zit misschien weer een max aan. Dat lijkt me ook niet ideaal om met duizend mensen te doen, weet je wel. Dan nee. gaat het ook wel echt, het, denk ik, het persoonlijke eraf. Dus ja, ja, overal zit op een gegeven moment een max aan. Dus dan, dan moet je of het automatiseren, maar dan heb je minder persoonlijkheid. Of je moet een team hebben wat jou verdubbeld, zeg maar. Ja, ja, mooie dingen om over na te denken. Hey, en privé, zijn daar nog uh, dromen waar je op dit moment mee bezig bent? Ja, Met zeker wel. 
<laughs> nou, inderdaad. Ik wil mijn huis uh, wil ik, uh, wil ik afmaken. Of tenminste af, ja. Uh, wat is af? Kijk, aan de ene kant vind ik mijn huis dus heel belangrijk. Om een, ik vind het fijn om een fijn plekje te hebben in Nederland, sowieso. Ja. En tegelijkertijd denk ik heel vaak, ja, het is mijn huis. Hè? Het, het, is maar, het zijn maar spullen. Ja. Ik wil ook niet mijn, mijn leven laten leiden door welke laminaatvloer we hebben en welke ja. stalen deuren we kiezen, weet je wel. Ja, bla bla bla. Stel je voor dat je niet op vakantie kunt omdat je de keuken moet gaan verbouwen. Ja, nou daarom. En dat vind ik nu wel echt weer heel grappig. Nu we dus dat soort bedragen uitgeven aan keukens en zo. Dat ik denk van jeetje, dit is een jaar reizen. Ja. <laughs> en tegelijkertijd weet ik nu ik, en kies ik er nu echt bewust voor om die keuken wel nu te kopen en niet dat jaar te reizen. Ja. Ik vind het namelijk allebei belangrijk. En dat is ook weer vrijheid voor mij. Ik wil helemaal niet hoeven kiezen trouwens. Ik ga gewoon ook binnenkort weer reizen. En ik ga ook die keuken kopen. En dat ja. is het leuke, vind ik, van veel geld kunnen verdienen. Je hoeft helemaal niet te kiezen. Je moet gewoon zorgen dat je meer verdient. Ja. Ik wil me ja. niet laten tegenhouden door niks. En ook niet dus door geld. Ja, prachtig. Dat is echt nu ook een beetje jouw laatste missie. Als ik het zo uh, uh, zie in je, in je post en op Instagram. Dat financiële vrijheid, daar ben je natuurlijk volledig nu mee bezig. En dat, dat is ook een gedeelte van de inhoud van het nieuwe boek. Ja, ja precies. En inderdaad niet uh, omdat ik per se veel geld op mijn bankrekening wil hebben, maar omdat het ook weer een middel is wat helpt bij het, bij het voelen van die vrijheid en het kunnen ja. maken van keuzes. Of sterker nog, het, het kiezen niet van alles. Maken van... Ja, precies. Inderdaad. Ja. Je, hoe fijn is het als je jezelf de vraag kan stellen, wat zou ik doen als ik nu een miljoen euro op de bank had? Ja. Weet je, al die belemmerende overtuigingen die mensen hebben, draaien ook heel vaak over om geld. Ze zijn allemaal ja. bang dat ze niet rond kunnen komen en ze zijn allemaal bang. Hè, geld is dan de grootste beer op de weg. Ja. En als ik dan zou zeggen, oké, okay, hier heb je een miljoen, en nu? Ja. Durf je het dan wel? Doe je het dan wel? Nou, waarschijnlijk ook niet, maar, maar misschien een deel wel. Ja. En hoe fijn zou het zijn als jij dus niet hoeft te laten leiden door angst voor weinig geld? Of, uh, dan kan je ook pas ontdekken wat je echt doet uit je hart. Wat als het inderdaad geld geen rol zou spelen? Zou je dit dan nu ook doen? Ja. Of zou je het al lang uitbesteden of stoppen? Ja, inderdaad. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn hele mooie vragen die je zelf uh, kunt stellen. Ik denk dat de ja. luisteraars uh, uh, al bijna een online coaching nu hebben gehad... Uh, door deze podcast te luisteren. Waarvoor dank. Oh. Ja. Hey, uh, uh, zijn er nog dingen die je wilt delen met de luisteraars op het gebied van die dromen? Je hebt al heel veel gedeeld, maar is er nog iets wat we gemist hebben? Uh, nou, misschien wel een beetje doorgaan op het geld, maar dan toch weer niet. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat veel geld helpt je om keuzes te maken. En als iedereen een miljoen op de bank zou hebben, zou je hopelijk doen wat je leuk vindt. Maar je hoeft die miljoen niet te, niet te hebben om te doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. Als jij namelijk, dat heb ik een beetje uit de uh, 4-Hour Workweek hoor, dat, dat hij dan zegt van ja, iedereen die, die roept van ik wil miljonair zijn, of als ik een miljoen heb, dan... En dan komt er iets. Maar dat kan je vaak ook al doen met minder. Als jij inderdaad een miljoen op de bank wil, dan wil je dat vaak omdat je bijvoorbeeld op het tropische eiland wil kunnen zitten met een cocktail. Maar nieuwsflash, dat kan ook met duizend euro per maand. Ja, dus ik ik hoop ook niet, ik wil ook niet dat mensen geld als excuus gebruiken om geen stappen te zetten. Het kan kan de stappen vermakkelijken. Yeah. Maar het, het moet niet een soort must zijn om een stap te zetten. Je he, nee. kan ook met heel weinig geld kan je droomleven leven. Ik heb ook in het eerste jaar dat ik ondernemer was, heb ik nog geen 30.000 euro omzet gedraaid. Nou, ik leefde het leven van mijn droom op dat moment. Yeah, dus je hoeft hè? echt niet heel veel punten te hebben om, uh, om, vri- om je vrij te voelen. 
Nee. nee, mooi. Ja, dat is natuurlijk ook wat ik probeer uh, duidelijk te maken. Met, uh, met de 1600 euro in een maand dan kun je met z'n drieën op een tropisch eiland in een ja. villa wonen. Ja, en dat is ook echt... Ja, precies. De, de, jij krijgt vast ook altijd die vraag van... Oh, is dat niet heel duur? En dan denk ja, ik, nou, nee. ik kopen dan in Nederland wonen. Ja, Weet je hoe in Nederland is? Ja, dit is, dat is echt zo. En natuurlijk eh, zijn wij ook bezig met, met financiële vrijheid. En willen wij ook groeien. Maar ik wil nu groeien omdat ik dan niet... Um, omdat ik dan de keuze heb om naar Nederland te kunnen op het moment ja. dat ik dat wil. En dat ik dan niet vastzit aan van oké, okay, kan dat financieel? Dus je, ja, je, je, je groeit daarin ook weer in jouw nieuwe dromen. En, je, en stelt weer bij wat je wenst en wat belangrijk voor je is. Dus ja, heel mooi om hiermee uh, af te sluiten. Omdat mensen nog een keer duidelijk op het hart te drukken. Dat er veel meer mogelijk is dan dat je in... In een vastgeroest patroon eigenlijk. Waarin vaak ook nog heel je omgeving ook in zit. In datzelfde patroon. Om daar een ja. beetje uit, uit los te komen. En ja. Nou vooral... precies. Eigenlijk is de allerbelangrijkste vraag. Is vooral gewoon wat wil je in het leven. Ja. En ga een plan maken om dat te bereiken. Ga eens nadenken hoe je dat zou kunnen bereiken. Want alles kan eigenlijk hoor. Ja, ja nee. Ik ben het helemaal met je eens. En daar gaat mijn uh, online training natuurlijk ook helemaal over. Vind je droom. Die uh, afgelopen maandag is gestart. En dat, dat vind ik zo mooi aan, aan ons beiden, dat die missie gewoon heel duidelijk is. Uh, zoveel mogelijk mensen aansporen om, uh, om je droom achterna te gaan. En om die in ieder geval al te vinden en om vervolgens dan ook stappen te zetten om, uh, om erachteraan te gaan. Ja, nou precies. De hele, wereld wordt er toch, ja, de hele wereld wordt er toch beter van als, als elke individu zeg maar gelukkiger is. Ja, juist. Eens, eens, eens. Want als je gelukkig bent, dan ga je automatisch anderen ook inspireren om datzelfde achterna te gaan. Dus ja. dat lijkt me een hele, hele mooie afsluiten van deze aflevering. Hé, hey, uh, Suzanne, waar kunnen de luisteraars jou vinden als ze jou nog niet hebben gevonden? Nou, ik denk het makkelijkste is uh, vrijemeid.nl of op Instagram. Ja. Um, maar als je mij googelt, Suzanne van Duin... Uh, met lange D-U-I-J-F. <laughs> dan uh, vind je me ongetwijfeld ook wel hoor. Maar uh, ja, want jij het is van het makkelijkst. Jij ja, hebt SEO-teksten geschreven zonder dat je wist wat het was. Dus uh, jij bent Precies, vast nou, inmiddels, in inmiddels ben ik er goed in hoor. <laughs> ja, nee, dat is helemaal duidelijk. Maar je bent in Google vast heel goed te vinden. Ja. Nou, leuk. Hey, heel erg bedankt voor je openhartige gesprek. En voor je tips, vooral ook voor de luisteraars. En uh, ja, wij spreken elkaar snel. En uh, een hele fijne dag nog. Ja, jij heel erg bedankt. En fijne dag daar op Bali. Ja, dankjewel. Doei doei. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.